Tātad, kā jūs minēju, mēs turpinām šo svētrunu sēriju no sākuma līdz beigām. Un līdz šim svētrunu sērijām mēs esam apskatījuši to, ka Dievs rada pasauli. Ka viņš ir radījis visu, kas ir, viņš to rada ar savu vārdu, runājot, un visu, ko viņš rada, ir labs. Katru reizi viņš saka, tas ir labs, viņš radīja to un to, un tas ir labs, viņš radīja cilvēku, viņš saka, tas ir ļoti labs. Un tad mēs apskatījām arī to, ka Dievs dod cilvēkam robežas, kur viņš nosaka, tu var baudīt visu, ko tev esmu devis, bet šī viena lieta tev nav atļauta. Un, protams, kad, tad, kad tu cilvēkam pasaka, šī viena lieta tev nav atļauta, cilvēks ir iefokusējies uz, uz tieši to augli, to, ko viņš nedrīkst ņemt. Un cilvēks izvēlas paklausīt čūskas meliem, viltīgajiem kārdinājumam. Un čūsku viņam iegalvo to, ka ir kaut kas, ko Dievs slēpj no cilvēka. Kaut kas, ko, ko cilvēks varētu dabūt ārpus Dieva un viņa um, labestības un žēlstības, un cilvēks ņem un pārkāpa Dieva noteiktās robežas. Un uh, cilvēks sacelšanās rezultātā pār pasauli nāk lāsts un nāve. Lāsts un nāve. Taču šajā drūmijā brīdī, kad cilvēks sastops ar savus izvēles, sakām, Dievs dod apsolījumu. Dievs saka, ir traki, ir slikti, ir drūmi, bet būs risinājums. Un Dievs dod apsolījumu, ka kāds cilvēks, tas ir Ādama un Ievus, pēcnācējs, sadragās čūskas galvu, lai gan šī uzvara pār čūsku nāks ar ciešanām, jo čūsku viņam iekodīs papēdīm. Un tas dod cerību, skatījumu tālāk uz priekšu, tas dod cerību par to, ka viss nevis laika nebūs tik drūmi. Un iespējams tieši Ādams, tieši tāpēc Ādams nosauca savu sievu par Ievu, kas nozīmē dzīvā, jo caur viņu um, tiek radīts, radīt, dzīvību iegūst visi pasaules cilvēki. Un Dievs apsoli risināt šo grēka problēmu. Dievs apsoli risināt grēka problēmu. Tad ir problēma, kas atšķir cilvēku no Dievam. Par to mēs runājam iepriekšējās reizes. Un ja tu neesi dzirdēji šīs iepriekšējās sātrunas, saicina tev tās noklausīties, tās var atrast YouTube'ā. Un... Um, Dievs apsola risināt šo problēmu, tāpēc, ka Dievs ir pilnīgi svēts un taisnis, un viņš nevar dzīvot kopā ar grēku, un tomēr cilvēks ir pārkāpis, tomēr viņš ir grēkojis, cilvēks ir salaus Dievu radīto kārtību, un ir plaisa, ir siena starp cilvēku un Dievu, un Dievs cilvēkam ir vajadzīgs, lai šī problēma tiktu risinātu, cilvēkam ir vajadzīgs būt kopā ar savu radītāju, ar visas dzīvības avotu, ar to, kurš piešķir visam jēgu. Un arī Dievs grib risināt šo problēmu, jo viņš mīl cilvēku, viņš mīl to, ko viņš ir radījis. Un, un Dievs dod šo apsolījumu, kad būs kāds Ādama un Ievas pēcnācējs, kurš šo problēmu atrasinās. Ādamam un Ievai piedzimis divi dēli. To mēs lasam tālāk šajā stāstā, pirmajā mūsu grāmatā. Kainis un Ābels. Tad mums ir cerība, mums liekas, būs pēcnācējs, varbūt kāds no šiem Kainis vai Ābels. Tomēr Kainis aiz skaudības nogalina savu brāli, tur tāda ģimenes drāma, un uh, ir skaidrs, ka neviens no šiem diviem nebūs tas apsolītais glābējs, apsolītais problēmas risinātais, jo viens ir acīmredzam ļauns, viņš ir nogalinājis brāli aiz skaudības, un otrs, nu, otrs ir miris, viņa vairs nav. Tātad neviens no šiem diviem nebūs um, tas, kurš varētu atrasināt šo problēmu. Un šī notikuma mums atņem jau kādu ilūziju, ka cilvēks labosies. Tas ir viens no kādiem jautājumiem, ko pagājušās reizes arī kāds no jums uzdeva par to. Nu, kāpēc tad Ādama un Ievas grēks ietekmē mani? 
Kāpēc tam man jācieš, tāpēc Kārmas un Ieva grēkoja? Bet mēs redzam, Kārmas un Ieva nebija vienīgie. Mēs redzam, ka arī Kainis un Ābels, un, un jo tālāk, jo trakāk, paliek tikai ļaunāk. Tas paņem mums, projām, ilūzija par to, ka nu, cilvēks jau savā būtībā ir labs un beigās viss būs kārtībā. Un lai gan ceturtā nodeļa, pirmiem ozgrāmatā, noslēdzas ar vārdiem, to laiks sāka piesaukt kunga vārdu kas varā domā par to, ka acīm redzot bija kāds posms, kad viņi par Dievu bija pavisam aizmirsuši un to laiku sāka piesaukt kunga vārdu, kas dod mums tādu zināmu cerību par to, ka tālāk uzskaitītie cilts raksti un šie, šie cilvēki, kuri nāca viens pēc otru un dzemdināja dēlus un meitas un, un cilvēki vairojās, tādā ziņā viņi pildītu šo Dievu norādījumu, augļoties un vairojoties. Tomēr tālākie cilts raksti mums ar skaidru regularitāti atgādina. Un viņš nomira. Bija tāds un tāds, viņš dzīvoja tik daudz gadus, un viņš nomira. Un viņš nomira. Un viņš nomira. Un mēs šiem vārdiem lasot, visticamāk nepievēršam nekādu uzmanību, jo skaidrs, ka viņš nomira. Mēs visu kādreiz mirsim, vai ne? No tā drīzāk mēs izbrīnamies, ka šie cilvēki dzīvojuši tik ārkārtīgi garus mūstru simtiem gadu, ja? Nevis tā, ka bišķiņ pāri simtam, kā mūsdienās var vēl gadās cilvēki, kuri nodzīvo tādu kuplu mūžu simtam pāri, bet simtiem, simtiem gadu cilvēki dzīvoja, un mēs skatāmies, wow, bija, tas bija tik forši, viņi tik ilgi varēja dzīvot, bet padēsībā mums, mums vajadzētu skatīties otrādi, jo, jo pirms šīs grēkā krišanas cilvēki, cilvēki vispār nepieredzēja nāvi. Nāvis kā tādas nebija. Un, un, un tas, ka mums vajadzētu pievērst uzmanību, ka katrs šīs rinkovas galā ir, un viņš nomira. Dievs teica, ja tu ēdīsi no šī augļa, tu mirdams mirsi, un visi šie cilvēki nomira. Un, un, un mēs pie tā esam pieredzeši, mēs esam samierinājušies ar nāmu, mēs esam samierinājušies, ka tā ir daļa no mūsu ikdienas. Bet bieži vien tam, kam mēs nepievēršam uzmanību, ko mēs aizmirstam lasot šo radīšanas stāstu, šo stāstu, kur, kur, cilvēks veido, kur Dievs veido attiecības ar cilvēku, kur viņš rada šo dārzu cilvēkam, kur viss ir pilnīgs un viss ir perfekts, kur tā ir paradīze. Ka tur nebija tā, ka tur visi tādi parastie koki un tad viens šis, šis īpašais koks. Tur bija vēl viens īpašs koks. Kāds zina, kas bija šis koks? Dzīvības koks. Tieši tā. Tur bija vēl viens īpašs koks, dzīvības koks, un mums nav teicis, par ļaunu labadzīšanas koku mums ir teicis, ka ja tu no tā ēdīs, tu mirsi, mums nav teicis, kas notiek jāēd no dzīvības koka. Bet nosaukums dzīvīgas koks liek man domāt, ka tas būtu koks, kurš dod dzīvību vai uztur dzīvību. Un otra lieta, kam mēs varam pievērst uzmanību, kad aizliegts bija ēsi tikai no ļauna un labadzīšanas koka. Tātad cilvēkam bija pieeja dzīvības kokam līdz brīdim, kad viņš izvēlējas grēkot. Un tad gan Dievs saka, nu, cilvēks tagad ir salausts, cilvēks tagad ir grēko, izstums viņu no dārza, lai viņš neņem no dzīvības koku, lai viņš nedzīvo, lai ļaunums nedzīvo mužīgi. Tas ir tas, ko Dievs pasaka, lai ļaunums nedzīvo mužīgi. Un nāk lāsts pār cilvēku, viņš tiek izstums no paradīzes, no ēdens dārza, no perfektās Dievu klātbūtnes. Un viņš sastopās ar sakām, viņš smagi strādā, lai nopelnītu savu naudu, ēdienu, iztiku. Ieva dzemdēja bērnus lielās sāpēs un čūsku lienu uz vēderu un ēdu putekļus. Cilvēkam nebija paredzēts mirt. Dievs radīja cilvēku, lai tas dzīvot kopā ar Dievu. Tas ir tas, ko Dievs vēlas. Viņš būtu kopā ar savu radību. Viņš grib būt kopā ar to, kuru viņš ir radījis savā līdzībā. 
Dievs radīja cilvēku Dieva tuvumā, lai, lai tas dzīvo Dieva tuvumā perfektā pasaulē. Tas ir tas, ko Dievs vēlējās no paša sākuma. Un tā ir vēlna viltība un cilvēka izvēle, kas nāk, kas liek lāstam nākt ar šo pasauli. Un tad mēs redzam, kad ar vienu šī spirāle cilvēku nepaklausībai un cilvēku ļaunumam viņi iet ar vienu dziļāku, ar vienu dziļāku un ar vienu plašāku un ar vienu plašāku. Un tad piektās nodaļas beigās mēs tiekam iepazīstināti ar Noa. Un viņa tēvam ir cerība, ka Noa būs īpašs, jo viņš nosauc viņa vārdu Noa sacīdams, šis mūs remdēs no darba un mūsu roku pūlēm zemē, ko kungs ir nolādējis. Piektās nodaļas 29. pāns. Tātad tēvs dodot Noa vārdu un atcerēties, mēs runājam sākumā, ka tas vārdi, vārdi īpaši ebreja kultūrā, kad, kad vecāki nosauca savus bērnus vārdiem, ir liela nozīme. Ja, un, un, un tēvs dod Noa vārdu Noa, un acīm redzot tas, tas nozīmē, un vēlāk mēs par runāsim, kā tas varētu izklausīties, bet, bet tēvam ir cerība, ka šis mūs remdēs no darba un mūsu pūlēm zemē, ko kungs ir nolādējis. Šis mums dos kādu risinājumu. Un nav teica, ka tas ir pravietojums, nav teica, ka Noā tēvs tagad zināja, kāds būs Noā aicinājums. Tas drīzāk varētu būt bijis tāds izmisums un tāds ilgas, jo atcerieties, ļaunums ir gājis plašumā, Bet apsolījums, ka Dievs risinās problēmu, Dievs risinās ļaunumu problēmu, un kāds pēcnācējs, Ādam un Ievs pēcnācējs, būs tas, kurš sadargās čūska galvu un čūska iekodīs papēdīm. Sastās nodēļas sākums ir pavisam drūms. Un mēs tur lasam, ka tur, tur notiek liels haos, un tie, kas ir lasījuši, sasto nodeļu varat atvērt, to sākumiņu paši mēs neizlasījām, bet tur ir kādi tēli, kas tiek saukti Dieva dēli, kuri nāk, tas jau sanāca ar atskaņu jau, tēli, kas tiek saukti Dieva dēli, kas nāk pie sievietēm, kas ir uz zemes un pārguļa ar viņām, un tur rodas kādi bērni, kas ir netipiski tālāk sabiedrībai. Un tad ir te tāda atkāpa, jo, ja jūs esat tā kā es, Tad liekas, nu labi, interesants stāsts, mēs varbūt domājam par to, kas tur tālāk notiek ar no, bet kas ir Dieva dēla? Kāpēc viņš šeit tiek pieminēt un ko tas nozīmē? Un, 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 un es paskatījos un papētīju un, un ļoti interesanti. Un vienkārši īsmā, lai jūs neapstātos uz šī, uz šī jautājuma, mēs iesim tālāk, bet es vienkārši gribu iedot, ko Bībeles pētnieki par to saka. Un, un tad varbūt arī veidojas kaut kādu lielāku bildu par to, kas šeit notiek. Un viena no versijām ir, ka ar, ka ar šiem dieva dēliem bija atzīmēta seta pēcnācēja. Tātad sets bija tas labais dēls, tad, tad, un, un, un tad tie ir tie labie pēcnācēji, dieva dēli ir tie labie tēli. Jā, bet, bet meitas tās bija kaina pēcnācējas. Tad tās bija kainas, bija tas, kurš nogalināja ābeli, sets bija pēc tam vēlāk, kurš piedzim, tad sets, dieva dēli ir seta pēcnācēji, viņi ir tie labie, un meitas ir tās kaina pēcnācējas, viņas ir tās no sliktās kānānietas. Vēlāk acīja darībā mēs lasam par kānānu tautu, un, un kad Dievs saka, nesajaucieties ar šiem, un, un tā tālāk. Un, un es patīk tā varētu būt ideja, es tā ļoti virspusē pārstāstu, varbūt, ja kādam prasās tādiem termeniem, tad piedodiet, mēs varam vēlāk par to padiskutēt. Bet tā, lai apmēram būtu skaidrs, šī versija, ka tas ir ticīgie un neticīgie. Un Dievs saka, nu, kad viņi tur sajaucās kopā, Un radās kaut kas, ko Dievs nebija vēlējies, un, 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 un ka tas nebija labi. Bet um, 
šī versija diezgan apšaubām, es vienkārši gribēju, lai jūs zinu, ka tāda ir. Pirmkārt, tā neizskaidro, kāpēc šādā savienībā radušies bērni būtu kaut kādi īpaši milži, kaut kādi īpaši spēku. Ja. Un patiesībā dievu dēli, šis termins vecajā darībā tiek lietots vēl trīs reizes, un visas šīs reizes tas ir attiecināms uz, uz, uz pārdabiskām būtnēm, uz eņģeļiem, uz kaut ko, kas nav cilvēks. Un visi, nu, Mēs ar savu 21. gadsim prācam pagatu teic, ka tā pirmā vērs ir apšaubāma. <laughs> ja. Bet uh, atcerēties, ka mums uzdevums ir lasīt rakstus, ar, 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 cik nu vien iespējams ar, ar acīm, ar rakstu acīm. Ja. Un tie ir laiki, kas ir krietni pirms um, mums, un kur mūsu raksta šīs lietas. Un, um, līdz ar to mums nevajadzētu brīnīties un otrs, ja mēs patiešām ticam, ka Dievs ir Dievs, viņš pār visam, tad viņam tad mums nevajadzētu būt pārsteigtiem, ka šajā pasaulē ir kaut kas pārdabisks, un, ne? ka šajā pasaulē ir kaut kas tāds, ko mēs līdz galam nespējam saprast. Tātad šie dieva dēli vecē darību tiek lietots kā eņģeļi, un arī jūda jaunajā darībā savā vēstulē norāda uz eņģeļiem tieši šo gadījumu. Jūdas vēstule pirmā nodeļa no sastāvīs 7. pantam, kur teiks, ka savu augsto stāvokli nesaglabāja, bet pamet savus mājokļus, Viņš ir paturējis lielās dienas tiesai, tumsā un mūžīgās varas ieslēgtus. Tāpat kā Sodoma un Gomora un citas apkārtējās pilsētas, kas arī kritušas netiklībā un nodavušās predibīgām iekārēm. Tās ir palikušas par piemēru mūžīgās uguns tiesai. Tātad jūda raksta par eņģeļiem. Viņš patiesībā piemin arī šo noā laiku, tāpat arī... Um, Pēters savā vēstulē raksta, otrajā vēstulē nemaldos. Viņš piemina šo noā laiku, viņš piemina, ka bija kādi eņģeļi, kuri darīja to, ko Dievs atkal bija noteicis, ka tā nevar darīt. Kuri pārkāpja kaut kāds robežas, un kuri tad, tad nesaglabāja savu augsto stāvokli, kuri pameta savas mājas, tad pameta to, ko Dievs viņam bija paredzējis. Ja, un tad, ja mēs domājam par to, kā, kā arī tradīcija vēst, kā mēs domājam, ka ir, ir Dievs ar saviem eņģeļiem, un tad ir velns ar saviem dēmoniem, ja, kas patiesībā arī velns, sātens, pēc baznīcas radīcijas ir bijis ērcenģels, ja, viņš ir bijis eņģels. Tā ir Dievu radība, kas ir sacēlusies par Dievu. Un tad viņš šeit piemina Sodomu un Gomoru, kas bija pilsētas, kas dzīvoja īpašā netiklībā, seksuālā netiklībā. Un līdz ar to mēs varam spriest par to, kad kad šeit tiek teicis, kad eņģeļi arī, vai šīs pilsētas arī bija izvirtuši, tad eņģeļi bija izvirtuši, ja, un tad viņi darīja to, ko pirmajā mūsu grāmas esatajā nodaļa rakstu, viņi ņēma sev sievas, un tā kā mēs lasam ņēma sev sievas, un kāda vaina apracēties, tas nav par precībām, tas ņēma sev sievas, tas ir burtiski ņēma un pārgulēja un pārkāp šīs robežas. Un uh, tur ir savs izaicinājums ja, arī, jo Matēja eņģeļijā par eņģeļiem te teica, ka tie nec preci, nec tiek precēti. Uh, bet, nu, ir bībeles pētnieki, kur saka, ka te nerunā par laulību, te nerunā par savienību, kas ir Dievs svētīti, kas ir noslēgta Dievu priekšā, bet tieši otrādi šeit runā par seksuālu izvirtību, par kaut ko, ko Dievs ir noteicis, ka tā tam nevajadzētu būt. Un, kā jūs teicis, es negribu, ka mēs baigi uzkramos uz šī, bet es vienkārši gribēju pateikt, ka šie Dievu dēls, šis notikums, pareizībā mums palīdz ieraudzīt šo, šo haosu, kas notiek. Ja jums likās haotiski, ka es stāstu, Tad tam tā arī būtu jābūt. Tas ir haoss, kas notiek. Ja. Mums ir jāsaprot, lai mēs saprastu vispār nozīmi šiem noā, šim noā stāstam. Un to ir haoss. Un haoss ne tikai cilvēku vidū, bet acīm redzot, haoss arī eņģeļu vidū. Ja, ka šī slimība ir izplatījusies. Un Bībela nevairās par to runāt. Bībela necenzē sevi, Bībela ne, neizdzēs šīs 
tā kā neizskaidrojamās un grūtās vietas un, un, un arī tāpēc es negribēju to vienkārši noignorēt, bet tā, ja kādam ir interese vairāk par šo tēmu, es varu norādīt uz kādiem labiem resursiem, kur par to var palasīt, kur daudz, daudz gudrāk vīri par man ir, ir to aprakstījuši un, un tur vienkārši varētu nu, tādu veselu semināru iespējams par to taisīt un cilvēki, kas to arī dara. Uh, bet uh, lai gan nav līdz galam skaidrs, kas ir šie dievdā, mēs nevaram tā pateikt, tas bija tieši tā, kas nāca un pārgulē ar sievām, ir skaidrs, ka ir šis haos. Ir skaidrs, ka cilvēks un iespējams pat eņģeļis saceļas pret dievu iedibināto kārtību. Nu, tiek haos. Ir kaut kas tāds, kur, kur patiesībā sastās nodies piektajā pantā mēs lasam un kungs redzēja, ka pieaug cilvēka ļaunums uz zemes un viss, ko viņš veidojas, tad ne tikai cilvēka ļaunums, bet viss, ko viņš veidojas, ik dienu savā sirdī domā tik ļaunu. Tas ir tas, kā tiek raksturotas situācija. Dievs redz, ka ļaunums pieaug cilvēkos un viss, ko Dievs veidojas, katru dienu domā tikai ļaunu. Tas paņemums ilūzija prom par to, ka cilvēks savā būtībā ir labs. Ir, ir, ir ļaunums uz ļaunuma. Un cilvēki pieaug skaitā, bet, bet līdz ar to pieaug arī ļaunums. Tik ļoti, ka Dievs saka, ka tas ir katru dienu viss, par ko viņa domā, ir tikai ļaunas lietas. Diezgan drūmas ievec, vai ne? Mēs parasti par Noā stāstu domājam par kā tādu jauku animāciju, kur ir šis vīrs Noā, un viņš tur būvē to lielo laivu, ja, kas ir šķirsts, un tad tur ir daudz tie dzīvnieciņi, un tad beigās tur ir varavīksna, mēs tam iziesim caur, un viss tāds nu, forši tāds, vai ne? Mēs saviem bērniem, mēs varam viņiem pastāstīt šo stāstu, viņš tāds forši. Bet redz, bībā patiesībā mēs tā ieskatāmies, viņu, viņu to aini būvē tad ļoti drūmu, tad ļoti skarbu, tad ļoti reāli. Bet stāsts par Noā nav bērnu pasaka par to, kā radās varavīksni. Stāsts par Noā ir baisas un nopietnas brīdinājums no Dievu. Un ja jūs neesat pazīstam ar šo stāstu, ja jūs nezinat par kādiem dzīvniekiem, par kādu laivu un par kādu varavīksnes runāju, es aicinu jūs izlasīt pirmās mūsu grāmatas 6. līdz 9. nodeļu. Pareizībā es aicinu nekvienu izlasīt šo stāstu pēc šodienas. Un uh, pat tad, ja jums liekas, es to visu zinu jau no bērnības, man ir viss skaidrs, es aicinu jūs aiziet mājās šodien, vai rīt no rīta pie jūsu rīta tējas vai kafijas un izlasīt šīs nodeļas. Tas neprasīs pārāk daudz laiku un iespējams pēc šodien svētrunas jūs šo, šos notikumus, šo noā dzīves stāstu lasīsiet nedaudz citādi. Bet uh, īsumā, lai mēs vienkārši varētu iet tālāk, uh, tātad uh, ir šis ļaunums, par kuru jūs jau runāju, un tad Dievs uzrunā vīru vārdā Noā un liek viņam būvēt šķīrstu, jeb, jeb tādu lielu laivu, lai, lai, lai šajā laivā Noā varētu paglāt Noā ar savu sievu, saviem bērniem, savu ģimeni varētu paglāties no plūdiem. Un tā skaitā, lai viņš varētu paglābt lielu skaitu dzīvnieku, jo nāks plūdi pār cilvēku. Plūdi bija tieši Dievs sods par cilvēka grēku. Pasauli bija tik grēcīga, tik ļauna, ka Dievs saka, Vienīgais risinājums ir restarts. <coughs> Bet vienīgais risinājums ir restarts. Ir tik slikti, 
Kad Dievs saka, vajadzīgs restarts. <coughs> Mēs esam tikai sestajā nodaļā, Bībeles sestajā nodaļā. Ienamāties no visa šī, 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 no viss šīs grāmatas mēs esam, man ir rekur tieši ielikt. Tad mēs esam šeit, ja? tas, kas no man pakreisa, šis, šis tas, ko mēs esam izlasījuši, šis vēl priekšā, un ir tik slikti, ka Dievs saka, ir vajadzīgs restarts. Un plūdi, zemestrīces, vētras un dažādas citas dabas stihijas, līdzīgā nāve nav dabiskas pasaules sastāvdaļas. Mēs redzam, ka pasaulē noteikti ļoti daudz dažādas lietas. Un mums liekas, nu jā, nu tā notiek. Ir zemestrīts un tad nāk cunami, ir tornādo vētras, kas izpost vesels pilsētas, ir, ir nezinu, kaut kādi pārākie karstumi, kas liek cilvēkiem mirt no slāpēm, ir plūdi, kas aizslauk vesels ciemus un mājas. Mums liekas, nu, bet tā dzīvē notiek, nu, tā gadās, tā ir daba, to mēs nevaram pakļaut, un mums liekas, līdzīgi kā nāve, <coughs> par kuru mēs jau runājām, nu, tā tas ir dabiski, tā tas vienkārši ir. Bībola mums rāda to, ka tas nav dabiski, ka tas nav tā, ka tas, ka tas vienkārši ir, bet tas ir rezultāts tam, ka šī pasaule ir salausta. Tas ir rezultāts tam, ka cilvēks ir, ir izvēlējies uzgriezt Dieva muguru un dzīvot pēc saviem noteikumiem. Tā ir, tas ir rezultāts tam, ka cilvēks ir izvēlējies būt lietu noteicējis. Cilvēks saka, es kontraši kurš, ir redzējis filmu um, Bruce Almighty, visvarnēs Bruce, ar Jim Carrey galvenā lomā. Diezgan sen filmu, bet tā ideja ir tāda, kad uh, <coughs> viņš lūdz Dievu, un viņš ir dusmīgs uz Dievu, viņš saka, ja es būtu Dievs, es zināt, kā varas visu varētu izdarīt. Un, un tā, protams, ir komēdija, un Dievs viņam dod spējas, Dievs viņu padara par Dievu principā, ja, uz kādu laiku. Un, un viņš iedod tā kā varenību, ja, un viņš tā kā visvarnēs brūs. Un viņš netiek galā ar to visu, kas, kas Dievam būtu jādara. Lai gan Dievs viņam dod tās pārdabiskās spējas, bet viņš netiek galā ar to. Un redzēt, tā tas ir, ja mēs kā cilvēki cenšamies uzkāpt augstāk nekā Dievs, Mēs netiekam galā ar to. Nav brīnums, ka pasaule jūk un brūk. Mēs gribam paņemt lielāku svaru, nekā mēs spējam pacelt. Un mēs zem tā svaru sabrūkam. Un tas ir tas, kas ir noticis ar šo pasauli cilvēks. Es domāju, ka cilvēks nevis konkrēts viens cilvēks, bet cilvēki kopumā grib pacelt šo svaru, ko viņi nevar pacelt, kas ir pāri viņiem. Viņi grib valdīt par šo pasauli pēc Dievu. Nevis tā, kā Dievs bija teicis, augļoties un vairoties un pakļaujot zemi, bet viņi saka, es negribu, lai mani priekšnieks. Es negribu, lai mani dievs. Es negribu, lai kāds man nosaka kaut kādas rāmis un kaut kādas, ko es drīkstu un ko es nedrīkstu. Es gribu būt tas, kurš nosaka, ko es drīkstu, ko es nedrīkstu. Un cilvēks valda. Un līdz ar to pasaulē ienāk visu šīs stihijas. Pasaule ir salausta. Ne tikai cilvēka sirds. Ja, mums jāsaprot, ka tad, kad mēs runājam par dievu reizēm, Mēs nodalam savu ticību, mēs nodalam draudzi, mēs nodalam baznīcu kā tādu vienu mazu daļiņu no savas dzīves. Tā ir tā mans garīgā sfēra. Nu, kur tad Jēzus mājo, viņš mājo manā sirsniņā. Ja? Un, un, un es ticu, ka, ka tā ar labiem nodomiem darītas lietas, un jāsprot, Dievs valda pār visu. Tas ir tas, ko raksta, mēs atklāt, Dievs valda pār visu. Viņš mājo visam. Viņš ir visur. 
Un tad, kad cilvēks izvēlas uzgriezt mugur, tā nav tikai tāda iekšēja problēma par kādu melnumu viņu sirsniņā, tā ir problēma, kas salauž visu. Jo Dievs bija uzticējis šo pasauli cilvēkam, un cilvēks nebija uzticams. Tas salauz visu. Tā grēka problēma ir daudz lielāka un nopietnāka kā tikai manā sirsniņā kaut kāds netīrums. Un mūsdienās mums būtu jābūt uzmanīgiem, ka mēs nemēģinām atrast konkrētu grēku konkrētai situācijai. Pandēmijas laikā bija ļoti daudz kristieši, diemžēl, kur saka, jā, tas ir sots šai pasaulē par to un to un to un to. Mums jābūt uzmanīgiem, ka mēs tagad nesakam, jā, tas ir tas, kas ir licis tam un tam notikt. Tomēr šie konkrētie plūdi, kā rakstumus atklāja, ir rezultāts tam, kā cilvēks ir izvēlējis dzīvot. Un, un patiesi, ko rakstumus atklāja, ne tikai cilvēks, bet Dieva radība ir izvēlējusies dzīvot. Tā ir Dieva atbilde uz ļaunumu. Tā ir Dieva atbilde uz samaitātību. Tā ir Dieva atbilde, kur Dievs saka, tu gribi pats būt kungs, tu gribi pār visu valdīt, lūdzu. Dari, kā tu vēlies un uzņemies atbildību. Es gatavs sastapties ar sakām. Un no vienas puses sakām, mēs ar savu 21. gadsimt prātu esam ārkārtīgi pārsteigti par to, ka Dievs šādā veidā risina šo jautājumu. Šādā veidā, šādā skarbā veidā Dievs risina šo problēmu, viņš liek plūdiem nākt par visu, ko viņš radīs. Bet no otras puses mēs atceramies to, ka mēs runājām par Dievu kā pilnīgu, kā svētu, Dievu kā taisnu tiesnes, kurš spriež taisnu tiesu. Mums nevajadzētu būt pārsteigtiem, ka Dievs spriež taisnu tiesu. Gal galā Dievs ir brīdinājis cilvēku, ka grēka auga ir nāvi. Un drīzāk mums vajadzētu uzdot savu jautājumu pats. Cik nopietnas bija šis cilvēku stāvoks, cik tiešām liels ļaunums bija šajā pasaulē, ja bija nepieciešams šāda atbilda. Drūms ievads. Es apsolu, ka tūlīt paliks labāk. Bet lai mēs saprastu no tā, lai mēs saprastu, kāpēc Dievs tā dara. Lai mēs saprastu, kāpēc tas bija vajadzīgs. Mums ir jāierauga vismaz nedaudz jāierauga to, kāda bija šī pasaula. Un varēsībā ļoti bieži mums jāierauga šis apkārtējais kontekst, konteksts lietām, par kurām mēs lasām vecajā darībā. Un vēlāk mēs lasīsim par tautām, kur Dievs pavēlē iznīcināt. Un mums liekas ārprāts, kā tas var būt. Bet mums jāierauga šis konteksts par to, ko šīs tautas darīja un kādas viņas bija. Mums jāierauga par to, kāda bija šie cilvēki un cik ļoti viņi bija aizgājuši prom no Dievu. Varbūt kādam liekas šī bezcerīga situācija tomēr šeit ir cerība. Ir vīrs vārdā Noa par kur ir teikts, ka viņš bija taisnis vīrs, savā paudzē bez vainas, no staigāja ar Dievu. Kas vēl staigāja ar Dievu? Kas vēl staigāja ar Dievu? Ādams, Ādams un Ievs staigāja ar Dievu. Tieši tā, pievērsiet uzmanību šiem teikumiem, kad par to tiek runāts, un Noā staigāja ar Dievu, tad, kad jūs to dzirdat, <coughs> vismaz Ja mēs mācāt ebreju valodu un mēs to lasītu vai klausītos, 
tad tajā brīdī mums būtu, mm, no staigā ar Dievu, Ādams un Ievu staigā ar Dievu. Tas nav nejauši. Mozes, kurš pēc tradīcijas raksta šos vārdus, viņš grib, lai mēs pievēršam uzmanību, lai mēs atceramies uzreiz Ādamu un Ievu. <coughs> un tas bija pretstats tā laika paudzēja. Tāpēc arī teikts, savā paudzē bez vainas, jo par, par to apvidu vai tiem cilvēkiem ir jau teikts, ka tur zeme bija izvirtusi Dievu priekšā pilna varas darbu. Dievs uzlūkoja zemi un redz tā bija izvirtusi, jo visa miesa savu dzīves zemes bija darījusi izvirtušu. <coughs> Noā staigā ar Dievu. Ārnums un Ievas staigā ar Dievu. Noā ir Ādama un Ievas pēcnācējs. Noā, noā atrada labvēlību Dievu priekšā. Predstatā saviem senčiem paklausīja Dievam, uzbūvēja šķirstu un darīja visu, ko Dievs viņam pavēlēja, tā viņš darīja. Tas ir 22. pankdā, 6. nodļā teiks, viņš darīja visu, ko Dievs viņam pavēlēja. Kad plūdi bija beigušies, noā pielūdz Dievu, viņš uzbūvēja altāri un Dievs viņam deva apsolījumu. Dievs viņam deva varavīksni, ka vairs neiznīcinās cilvēkus šādā veidā. Tātad Noās staigāja ar Dievu, Noā darīja to visu, ko Dievs viņam pavēlēja, Noā bija taisnis, tur ir teikts, un Noā pielūdz Dievu. Noā ir Ādama Nievs pēcnācēs, vai Noā varētu būt gaidāmais glābēs? Vai Noā varētu būt tas, kurš sadragā čūskai galvu? Dieva apsolījums un arī norāds augļojoties un vairojoties varētu likt domāt, ka šis restarts ir izdevies. Dievs pēc plūdiem saka, no augļojies un vairojies. Kur mēs esam dzirdējušas vārdus? Ēdenē. Ādam un Ievai Dievs teica, augļojoties un vairojoties. Noā ir jaunais Ādams, uz kuru pasauli liek savas cerības. Restarts ir nostrādājis. Mēs visi priecājamies līdzīgi kā tad, kad dators uzkarās un mēs restartējam datoru un viņš atkal nostrādā. Ristarci nostrādājas. Un ja mēs saprastu ēbreju valodu un dzirdētu noā vārdu ēbrejiski, tas skanētu ļoti līdzīgi vārdam atpūta. Atcerēties, ka noā tēvs deva savam dēlam šādu vārdu un viņš teica, šis mūs remdēs no darba un mūsu roku pūlēm zemē, ko Dievs ir nolādējis. Tad, ja mēs dzirdētu noā vārdu ēbrejiski, tas mums atgādinātu par atpūtu. Kur mēs esam dzirdējuši atpūtu? Kur bija pirmā atpūta šī zemes? Nu, jau jums vajadzēja ieiet ritmā. Kur bija pirmā atpūta šī zemes? Septītā diena, radīšanas stāsts, ēdens dārzā, Dievs atpūtās. Un no vārds skan kā atpūta. No vārds mums atgādina par šo Dieva radību un par šo atpūtu. <coughs> Un pēc plūdiem Dievs sūtīja vēju, lai ūdeņi nokristos, un šis vārds vējš roh. Ebrai valodā, kurš šeit tulkots kā vējši, tas pats vārds, kurš liek lietots pirmās nodeļas otrajā pantā, ka kaut kas, kas lidinājās virs ūdens. Kas tas bija? Dieva gars. Pirmās nodeļas otrajā pantā ir Dieva gars, kurš lidinās pār ūdeņiem, un šeit ir Dieva gars vējš, kurš liek ūdeņiem noiet. Vai jūs ieraugat to bildu, ko, cenšos, ko raksta cenšās uzzīmēt? Tad, kad mēs lasam noastāstu, 
tas mums atkal un atkal un atkal atgādina par radīšanu. Izklausās ļoti cerīgi, īpaši ņemot to tumšo fonu, vai ne? Ir taču cerīgi. Radīšanas stāsts. Radīšanas stāsts, kur Dievs teica, tas ir labs. Šeit Dievs pirms no aplūdiem, Dievs teica, nekas vairs nav labs. Viss ir ļauns un tikai ļauns. Un radīšanas stāsts, kurš teica, tas ir labs. Un šeit noā ir, ir, ir vienkārši kā tāds uzsvērts, nu, tāds kliedzošs, kurš saka, radīšanas stāsts. Un tas ir cerīgi līdz brīdim. Tomēr pavisam drīz pēc tam, kad Noā paklausībā bija uzbūvējuši šķirs, kad Noā bija izglābis pasauli, kad viņš bija pielūdz Dievu darīs to, ko Dievs no viņa prasa, mēs redzam, ka Noā slimo ar to pašu kaiti, kas bija Ādamam. Bībala mums atklāja ainu, kurā Noā ir kails un piedzēries un guļ savā teltī. Un mēs nezinām, kāpēc viņš ir kails, un mēs nezinām, kāpēc viņš ir piedzēries, bet raksti mums norāda un atklāja to kā apkaunojošu lietu. Un viņa dēlu rīcība mums norāda to, ka attiecības starp cilvēkiem joprojām ir salāsts. Lasot tālāk šo stāstu, un es neatklāšu teteļus, izlasiet paši, mēs atkal redzam to, ka Noā nebija glābējis. Mēs redzam to, ka patiesībā viņam un viņa bērniem pašiem bija nepieciešams kāds glābējs. Mēs redzam, ka Noā pēcnācēja nākamajās paaudzēs negodāja Dievu savu radītāju. Tur ir stāsts par Bābeles troni, kur šie, šo cilvēku, kur ir vairojušies pēc Noā, kas ir Noā pēcnācēja, ko viņi būvē. Vai viņi būvē altāri, vai viņi veido dārzu, kur pielūk Dievu. Ko viņi būvē? Viņi būvē augstu torni, bābeles torni. Kāpēc? Lai celtu sev vārdu. Torni savai slavai. Torni cilvēkam. Būvēsim to līdz debesīm, lai visi redz, ka mēs esam kruti. Ka mēs esam vareni. Cilvēks joprojām Tiecās pēc troņa debesīs. Cilvēks joprojām vēlas ieņem dievu vietu. Cilvēks joprojām domā, ka ir kaut kas labs ārpus dievu. Cilvēka lielākā problēma grēks netiek atrasināta. Ko dievs iecerēja caur ādam, ko dievs bija, kas bija dieva nodoms šai pasaulē, Viņš piepildīs caur viņu pēcnācēju, caur Ādamu pēcnācēju. Un Noā nav šis pēcnācējs. Tomēr caur viņu tiek turpināts Ādamam un Ievai dotais apsolījums. Un lai gan pasauli joprojām paliek zem lāstu, un lai gan pasauli joprojām dzīvo ar šo vēzi, ar šo problēmu, ar šo slimību, ko sauc par grēku, Dieva apsolījums neiznīcināt pasauli plūdos, nodrošina, ka pagaidām, Pagaidām, līdz laiku beigām, līdz brīdim, kad Jēzus nāks otrais, var pastāvēt divas valstības. Divas valstības. Cilvēks savos pūliņos ceļ savu valstību, kurā valda cilvēka paša noteikumu par to, kas ir labs 
un kas ir ļauns. Un Dievs šo valstību apsoli neiznīcināt, kā atgādinājumu zīmi tam radot varavīksni. Cilvēks dzīvo valstībā, kur viņš ir noteicējis, cilvēks dzīvo valstībā, kas pēc Dievu standartiem ir izvirtusi valstību un aizmaldījusies prom no visu, ko Dievs sauc par labu. Un par atgādinājumu zīmi tam radot varavīksni. Un te ir kāda ironiska lieta, vai tad, kad jūs redzat varavīksni mūsdienās, par ko jūs domājat? Nu tā godīgi. Cik ironiski, ka tieši varavīksni ir LGBTQ kustības simbols. Atcerieties to, kad nākamreiz nonāksiet saskarē ar kādu no šīs kustības pārstāvjiem lai varavīgs neatgādina jums evaņģēliju. Un lai Dievs mums visiem dod gudrību un drosmi paslinnāt evaņģēliju šiem cilvēkiem. Nevis apsaukāt viņus, nevis ienīst viņus, nevis nicināt viņus, nevis uh, dusmoties uz viņiem par to, ka viņi ir paņēmuši varavīgs kā savu simbolu. Cilvēks savu valstību ceļ uz Dievu žālstības rēķina. Dievs ir devis apsolījumu neiznīcināt cilvēku par viņa izvirtību, par viņa grēku, un cilvēks uz Dievu rēķina ceļ savu valstību. Bet cilvēka valstība, lai kā tā arī izpaustos, ir pretstatā Dievu valstībai. Un es vairs nerunāju tikai par LGBTQ, bet ar katru cilvēku. Par katru cilvēku. Par mani un tevi, par mums visiem. Ja mēs ceļam savu valstību, vienalga kāds būtu mūsu karoks, vienalga būtu kas, ar ko mēs ejam uz priekšu un sakam, un šis būs labi un šī būs labi un šādai jābūt sabiedrībai vai tādai jābūt sabiedrībai. Ja mēs to ceļam uz saviem principiem, uz savām vērtībām, uz savām iedomām, uz savām ambīcijām, tad tā vienmēr būs pretstatā tam, ko Dievs ir iecerējuši šai pasaulē. Un LGBTQ ir tikai viena no organizācijām pasaulē. kas stāv pretī tam, ko Dievs ir noteicis. Un, kad mēs pārdomājam Noā un šos plūdus, mēs tiekam konfrontēt ar skarbo realitāti, par sodu, kas nāk par cilvēku grēkiem, par tiesu Dievu priekšā, kas sagaida ikvienu cilvēku. Tad, kad mēs lasam šo Noā stāstu, ir tikai divas vietas, kur mēs varam sevi ieraudzīt. Un viena ir tā, ka mēs paliekam aiz borta, ka mēs esam tie, pār kuriem nāk Dievu sots, par visu to, ko mēs esam darījuši. Un ka mēs neesam dzīvojuši pēc Dievu standarta. Vai arī otra lieta mēs varam mēģināt sevi ieraudzīt tajā laivā kopā ar noā. Ka mēs esam tie, kas esam izglābti. Ka mēs esam tie, kur tā kas stāv pārtiem plūdiem ka mēs nēsam tajā ļaunumā, bet mēs uz to ļaunumu skatāmies no malas, un tomēr, ja mēs lasam līdz galam, mēs redzam, ka tas īstais ļaunums jau bija arī tajā šķirstā. Un mums nav izvēles, mums nav izejas, mēs nevaram aizbēgt, mēs nevaram nostāties šeit, šīs baznīcas sienās un teikt, mēs esam svēti, ļaunums ir tur ārā. Ļaunums ir tur ārā. 
ļaunums nav tur ārā. Atcerēties, mēs par to jau runājām tajā reizē, kad mēs runājām par, par Krišanu un par to, kā Ādams un Nīvs sacēlās par Dievu. Un arī Matē evaņģēlī 24. nodaļā Matejs ir piekstījis šādus Jēzus vārdus no 37. panta, jo kā bija noas dienās, tā būs arī cilvēku dēla atnākšanas laikā. Jo kā bija tajās dienās pirms plūdiem, tie rīja un plītēja, precējās un tika precēti līdz noā iegājas čirstā. Un tie nenāca pie saprašanas, līdz sākās plūdi un aizrāvi visus. Tā būs arī cilvēku dēla atnākšanas laikā. <coughs> Tā būs arī cilvēku dēlu atnākšanas laikā. Tie rīja un plītēja precējās un tika precēti. Tie dzīvoja savu dzīvi. Ballītēs un svētkos, tie baudīja to, ko Dievs viņiem ir devis, nedodot Dievam nekādu uzslavu un pateicību. Noā dienās neviens izņemot noā un viņa ģimene nebija gatavs tam, ka būs plūdi. Nevienam nelikās, ka Dievs tiesās pasauli. Nevienam nelikās... Vispār Dievs svarīgs. Un plūdi, plūdi ir traģisks notikums. Bet vēl traģiskāk par to ir cilvēks sirds stāvoks, kas liek nākt šiem plūdiem. Vēl traģiskāk ir tas, ka viņiem nebija nejausmas. Ar vien vairāk mūsdienās mēs dzirdam par cilvēkiem un viņi attieksmi pret baznīcu. Un tas man atgādina kādu, varbūt kādu no jums atcerās, tāds mācītājs Deivids Fairchilds, kas bija no Trinity draudzes, un tagad viņš vada draudzi Houstonā, Teksasā. Viņš bija šeit Latvijā, viņš bija kopā ar mums, mēs kalpojām kopā. Un viņš stāstīja kādu notikumu, kad viņš šeit Rīgā aizgājas kādu restorānu. Un viņš runāja ar šo viesmīli, kur viņas apkalpoja, viņš jautāja, ko tu domā par Dievu? Kāda bija viņas atbilda? Es nedomāju. Es nedomāju. No laikā bija cilvēki, kur nedomāja par Dievu. Viņi rīja un plītēja, precējās un tika precēti. Un tad, kad nāca plūda, tad bija par vēlu. Raksti mums atklāja, Kad nāks cilvēku dēlu atnākšanas laiks, kā Matēm viņi lietas ir minēts, kad ik viens cilvēks dievu priekšā saskarsies ar savas dzīves izvēles, sakām, atbildēs par savu dzīvi. No plūdi mums ir atgādinājums par taisno tiesnesi, par pasaules radītāju, kurš valda pār visu un kurš prasa norēķinu, kurš prasa atbildību katram no mums. Bet no ašķirst un glābšana mums ir atgādinājums par Dievu nebeidzamo mīlestību un glābšanu. Pravieci iesai savā grāmatu 54. nodaļā raksta 9. pānsta. Tas man ir kā nos ūdeņi. Kā es zvērēju, ka nos ūdeņi vairs nenāks pār zemi, tā es zvēru, ka vairs nedusmošu uz tevi un nerāšu tevi. Gan kalni atkāpsies un pakalni saļodzīsies, bet mana žāstība no tevis neatkāpsies Un mana miera derība neļodzīsies, saka kungs, tavs žēlotājs. Un lai gan visa pasauli tika apklāta dziļiem ūdeņiem, pa virsu peldēja šķirsts, kurš paglāba astoņus cilvēkus 
un daudz dzīvniekus. Un apstils Pēters norāda, ka Noā plūda ir pirmtēls, ja tāda liecība norāda tam, ko mēs saņemam caur Kristu. To, lai Dievs ilgi un pacietīgi gaidīja, kamēr tika uzbūvāts šķirsts. Tajā tikai nedaudzas, tas ir astoņas dvēseles, Dievs izglāba caur ūdeni. Tas ir pirmtēls kristībai, kas tagad jūs glābi. Tā nav miesas netīruma mazgāšana, bet Dievu piesaukšana, lai gūtu skaidru sirdsapziņu caur Jēzus Kristus augšām caušanos. Pēters raksta, ka noā, notukuma noā dzīvē ir pirmtēls kristībai. Un kas tad ir kristība? Kristība ir tad, kad cilvēks un mums turēs klavierēm, ir kristība basēns, mums draudz izbraukumā, mēs kristījām dīķī. Kristība ir tad, kad cilvēks tiek pagremdēts zem ūdens un atkal izcelt cārā. Tas ir kā simbols, ka cilvēks nomirst savai vecie dzīvē un augšām ceļas dzīvei kopā ar Dievu. Un Pēters raksta, ka šī noā plūdi ir kā pirmtēls kristībai. Bet kristība pat par sevi mums neglābi. Mums glābi Kristus pie krusta. Tas, ko noā nespēja, lai gan viņš ir ādam un ievas pēc, tas, ko noā nespēja izdarīt, to izdara Kristus. Kristus piepilda Dieva dusmu kausu. Kristus aizstāja mūs pie krusta, lai mums nebūtu jāsaņem sots. Kristība ir simbols tam, ka mēs uzticam savu dzīvi Dieva rokās. Tas ir, kristība ir atgādinājums tam, ka Jēzus mūsu grēks uzņēmās nomir pie krusta, ka viņš augšām cēlās nāvi uzvarēdams. Kristība ir tā, kur mēs pastudinam savu nodošanos Kristam. Atcerējies, pagājušajā reizē es runāju par to, ka, mēs, ka ticība Dievam, ticība Jēzum ir uzticēšanās, ka mēs iekāpjam viņu rokās un viņš stāvušiem svariem Dievu priekšā. Un viņš ir vienīgais, kurš Dievu priekšā var nostāties, jo viņš ir Dievu dēls. Un viņš ir vienīgais, kurš var mūs reprezentēt, jo viņš ir arī cilvēks. Un tad, kad mēs tiekam kristīti, mēs pastudinam savu piederību Dievam. Mēs sakam, es nomirstu savai dzīvei, es nokāpu no savu troņu, kurā es esmu centies dzīvot, es atsakos celt savu valstību, kur es esmu būvējis, un es gribu piederēt Dievu valstībai. Es gribu dzīvot viņam. Es gribu augšām celties jaunai dzīvei, kur Dievas spēkā caur svēto garu es varu dzīvot svētu dzīvi, kur es varu stāties pretī vēlnam un viņu viltībām kur es varu tuvoties Dievam un Dievs tuvojās man, kur es varu staigāt gaismā, nožālojot savus grēkus Dievu priekšā. Pēters raksta, ka to, lai Dievs pacietīgi gaidīja, līdz būs uzbūvēts šķirsts. Dievs arī tagad pacietīgi gaida, negribēdams, ka kāds pazustu, negribēdams, ka kāds aiziet pazušanā, ka kāds tiktu Dievas soda pārņemts. Vēstulē Timotējiem, pirmajā vēstulē Timotējiem otrās notas cerētajā pantā ir teica, ka Dievs grib, lai visi tiktu glābti. Dievs pacietīgi gaida. Un tas vairs nav šķirsts, kurā mums ir jāiekāp, tā nav kāda laiva. Šis šķirsts jau ir uzbūvēts, un tas ir Jēzus Kristus krusta upuris. 
tas, kur mēs varam paglābties no šī soda par ļaunumu, par mūsu ļaunumu, par mūsu sirds ļaunumu, par mūsu kopēju ļaunumu, tas ir Kristus krusta priekšā. Kristus krusts, kurš tika uzstādīts Golgātā. Vai jūs zina, ko nozīmē Golgāta? Galvas kausa vieta. Kur jūs esat dzirdējuši par to, ka kāds sadragā galvu? Ēdene. Dieva apsolījums, ko viņš ir devis tiek piepildīts Kristu. Kristus krusts ir Golgātā, galvas kausa vietā. Vēlns tiek sadragāts. Šis šķirsts ir gatavs. Vai tu nāks un iekāps tajā? Vai tu nāks un pieņems to, ko Kristus tev dod? Šo glābšanu. Un ja mēs nožēlojam savus grēkus un dzenamies pēc Dievu valstības, nevis savējās, tad Dievs savā žēlstībā mums uzlūko caur Jēzus upuri. Un viņš mūs redz taisnus, Gluži kā Noā, kurš bija taisnis vīrs savā paudzē. Kāds, kurš staigā ar Dievu, kāds, kurš atrada labvēlību Dievu acīs. Tikai šoreiz šī glābšana nav īstermiņa. Tā nebeidzas ar vilšanos, kā beidzās Noā plūdi, bet glābšana Kristu beidzas ir mužīgās dzīvības apsolījumi ka mēs atkal būsim ar savu radītāju. Mēs būsim vietā, kurā nav nāvis, kurā nav ciešana, kurā nav sāpju, kurā nav asaru. Mēs būsim vietā, kur Dievs pats ir mūsu vidū, kurā nav saules, jo Dieva gaisma mūs apspīd. Vietā, kur mēs varam staigāt ar Dievu. Šķirsts jau ir uzbūvēts. Glābšana ir pieejama pie Kristus krusta. Vai tu nāksi? Tas ir tas jautājums, un ja Dievs tev šodien kaut kur vadi, ja Dievs tevā sirdī runā, varbūt kāds no jums, kas nekad neesat savu dzīvi kristam uzticējuši, nekad neesat savu sirdi viņam atvēruši, nekad neesat visu nolikuši viņu rokās, nekad neesat savus grēkus viņu priekšā nožēlojuši, varbūt šodien ir tas laiks, Varbūt kāds no jums jūs to esat darījuši, jūs tur esat nonākuši, bet ir laiks, kad jūs to apliecinat ar kristību, kad jūs to apliecinat draudzes cilvēku priekšā, kad jūs apliecinat to Dievu priekšā. Ja tas ir tas, ko Dievs runā tavā sirdī, es aicinu, ka pēc divkalpojuma tu var pienākt pie manis, mēs varam par to parunāt, mēs varam plānot un domāt, kas ir nākamie soļi, kur Dievs tev grib vest.